0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 podcaste hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her bölümde farklı bir kitap üzerine konuşuyoruz. Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap, set Godin tarafından yazılan Morinek kitabı. Kitap sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler, Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Zübeyir Talha Keleş, Yükselen Yıldız
1: Bursiyerlerinden ben Emin Ali Konukoğlu. Öncelikle kitabın ünlü çikolata markasıyla pek bir alakası yok. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, baştan bunu bir düzeltelim. Yoksa ileride yanlış anlaşılmalar olabilir. Dilersen sen bize biraz yazardan bahset Alhacım. Öyle başlayalım kitapla ilgili konuşmaya başlamadan önce.
0: Olur. En başta söylediğim gibi kitabın yazarı Seth Godin. Kendisi Amerikalı, yazar, aynı zamanda pazarlama uzmanı. Birçok yazdığı kitaplar var ve birçok ödülleri var. İşte en iyi iş yazarı seçildiği seçildiyseniz vesaire var. Kitapta çok samimi bir dil kullanmış. Kurken hiç sıkılmadım. Özellikle böyle kişisel gelişim ve pazarlama kitabı olarak birlikte bir harman oluşturmuş. Somut bir sürü örneği var. Gerçek hayattan bildiğimiz birçok firmanın, devasa firmaların yaptıkları yanlışlar ve doğrularla birlikte aslında okuması çok keyifli bir iş çıkarmış ortaya.
1: Ya açıkçası ben de kitabı gerçekten etkileyici buldum ve yazar da pazarlama uzmanı bu konuda yazdığı kitap da zaten çok saatte için aslında kendi kitabını da başarılı bir şekilde pazarlamış diyebiliriz. Peki
0: bu kitabın hitap ettiği kesimle ilgili böyle çok keskin ayrımlar verebilir miyiz sence?
1: Ya açıkçası böyle çok keskin bir ayrım yok. Kitap geniş bir kitle hitap ediyor ama özelleştirmek gerekirse en çok hitap ettiği ya da en çok işine yarayacak iki kitle var. Birinci kitlemiz henüz kendi işini kurmamış olan ama ileride kurmayı düşünen, sektöre girmek isteyen, ya da yeni bir sektör arayışında olanlar. İkinci kitlemiz ise hali hazırda zaten bir işi olan ve belli bir yere gelmiş olan firmalar. Ama bu firmalar ya da bu şirket sahipleri işlerini daha fazla geliştirmek için ya da daha iyi hale getirmek için bu felsefeyi kullanabilir.
0: Kitapta bir farklılık veriliyor aslında. morinek dediğimiz şey İngilizce olarak Purple Cow ve Morinec'in felsefesi var. Yani bir morinek felsefesi anlatılıyor kitapta. morinek felsefesi de. Sıra dışı aslında bir pazarlama tekniği. Şimdi sıra dışı pazarlama tekniğine girmeden önce istiyorsan biraz sıradan pazarlamadan bahsedelim. Sıradan pazarlamanın 8P'sinden istiyorsan bahsedebiliriz.
1: Sıradan pazarlama yazar 8P altında toplamış. Tabi bunlar e, İngilizce yazıldığı için kitap İngilizce olarak 8P olarak geçiyor. Yani Product Pricing, Promotion, Positioning, Publicity, Packaging and Permission olarak ilerliyor. Bunları Türkçe çevirdiğimiz zaman pazarlama izin gibi farklı terimleri içeriyor ve aslında bildiğimiz sıradan pazarlama terimleri. Yani normal günlük hayatta pazarlamacıların kullandığı terimler. Yazar bu terimlerin dışında yeni bir terim arıyor aslında. Bunu da aslında morine olarak yani dokuzuncu bir P olarak ekliyor. Evet. Ve buna da Purple Cove deniyor. Yazar nasıl ifade ediyor bunu? Bize bunu biraz anlatmak ister misin Tala?
0: Ya kitabın ismi bir defa zaten felsefesiyle birlikte geliyor. Hani morine genel anlamda bir şeyin cezbedici ve farklı olması anlamına geliyor. Kitabın ismini de şöyle... Anlatıyor yazar. Şimdi binlerce kahverengi inek olduğunu düşünün geçtiğiniz bir yerde. Bu size hiçbir zaman çekici gelmeyecek. Veya şehirdeki bir insan için bir tane normal inekle çekici gelebilir ama... ...her gün inek gören birisi için kahverengi beyaz ineklerin hiçbir anlamı kalmayacak. Ama ne zaman aralarında bir tane mor inek olacak... ...işte o zaman o inek ona çekici gelmeye başlayacak. Yazar da diyor ki... ...benim zaten aradığım da binlerce inek arasından daha farklı, daha çekici, daha... Çığlık atanda.
1: Ya Aslına bakarsak buradaki Purple Cove bir pazarlama hilesi değil. Aslına bakarsak bu bir felsefe. Bir satış felsefesi. Aynı zamanda bunu bir yaşam felsefesine dönüştürebiliriz. Günlük hayatta normalde güzel mouse'lar var. Gerçekten performans olarak ya da diğer özellikler olarak. Ama RGB olduğu zaman bir ürün diğer insanlara daha çekici geliyor. Aslında bu bir Purple Cove. Neden? Çünkü o ürünü almak için yeni ve çok başka bir sebep bulmuş oluyor. Ve gerçekten... Onun hoşuna gidiyor.
0: Yani aslında işlevi aynı ama tasarımı farklı. Yalnızca bir renklendirme bile onu diğerlerinden ayırmaya ve daha fazla satın alınmasına sebep oluyor.
1: Evet tam bu şekilde de pazarda kendine yer açmış oluyor. Ekstra olarak bakmak gerekirse de daha estetik şeyler arayan bir oyuncu kitlesine hitap etmiş oluyor. Daha küçük bir pazara hitap ettiği için o pazarda RGB ürünün en dominant satıcısı olabiliyor. Aslında bunu ilk ya yapan bu, satıcı.
0: Bu sadece teknoloji ürünlerinde de değil. Örneğin Fırına gittin, ekmek alacaksın. Burada bir normal ekmek var, bir de işte çiçek ekmek var. Ne bileyim, mayalı ek, ekşi mayalı ekmek var. İşte bazı hatta mor ekmekler var. Yani onları bile gördüğünde insan bir merak ediyor. Neymiş diye almak istiyor. Belki normal ekmeğin 2-3 katı para veriyorsun. Ama sonuçta adam sana satıyor mu onu?
1: Satıyor. Evet, ciddi anlamda o şekilde. Ben bile mesela en son zamanlarda bir markete gittim ve sırf merak ettiğim için... Sarımsaklı şampuan aldım mesela gerçekten çok farklı. İhtiyacım var mı? Hayır ama merak edip aldım. ve Zaten olay bu. İnsanlara satmak için böyle gerçekten farklı bir özellik ekleyip onu bir morinek haline getiriyorlar.
0: Yazarın kitapta kullandığı birkaç kavram var. Bunu daha sonrasında da bahsedeceğiz ama şimdi ufak bir detay verelim. Eski, yeni ve sıradan kavramları var. Bunları pazarlama teknikleri ve ürünler için kullanıyor. Yeni pazarlama ise daha çok halka göre şekillendirilmeli. Halk en çok hangi mecralardaysa veya senin ulaşmak istediğin kitle hangi mecradaysa o reklamı o kitleye vermen gerekiyor.
1: Evet sana bu konuda katılıyorum Tolla. Yani aslında çok güzel olan ya da hani çok maliyetli olan ama hiçbir şey hemen bir ton reklam var. Evet. Bunları piyasada çok görüyoruz. En büyük örneklerinden biri dünyanın en sevilen reklam örneklerinden biri olan Coca-Cola reklamı. Coca-Cola reklamı gerçekten Çoğu zaman insanlar tarafından beğenilir ama Coca-Cola'nın en beğenilen bir adet reklam filmi var ve bu reklam filmi insanlar tarafından çok benimseniyor. Fakat şöyle bir sorun var. Coca-Cola'nın CEO'suna soruluyor bu. Bu kadar güzel bir reklam filmi yaptınız. Bunun satışları etkisi ne oldu YouTube'da bile
0: milyonlarca izleniyor.
1: Hatta milyonu da geçip milyara ulaşmış. Bir Yayınlandığı sayıda. süreçte. Evet. Ama Coca-Cola'nın CEO'sunun çok ilginç ve çok kısa bir cevabı var aslında her şeyi özetleyen. Reklam filmi çok güzeldi. Ama e diyor. Yani aslında olay şu. Çok güzel bir reklam filmi yapabilirsiniz ama bu sizin kitlenizi satın almaya yöneltmiyorsa ya da sizin kitlenize hitap etmiyorsa bu sizin satışlarınızı etkilemez ya da işlerinizi daha iyi hale getirmez. Bunun bir diğer örneği olarak da Wall Street Journal reklamlarını düşünebiliriz. Evet. Dünyanın Tam, tam sayfa reklam vermesi 1 milyon dolara yakın diyorlar. Evet dünyanın en saygın dergilerinden biri. Ama oraya bir reklam vereceğinize sosyal medyaya denize hitap edecek... 500 bin dolarlık bir reklam yapsanız satışlarınıza çok daha fazla bir etkisi olabilir aslına bakarsak.
0: Bir gazete sayfasındaki siyah beyaz bir reklamdansa çok işlek bir caddenin izin aldığınız bir duvarına bir grafite eseri yaptırmak renkli ve canlı belki birçok kişinin dikkatini çekecek ve çok daha fazla verim alacaksınız.
1: Bir de şöyle bir şey var aslına bakarsak yeni dünyada insanların reklamlara bakmak ya da ürünleri incelemek için çok vakti yok. Ürün sayısı çok. Seçenek çok, çözüm çok. Evet ama insanların bunu incelemek için vakti yok. Örnek vermek gerekirse geçenlerde bir kulaklık alacaktım. Binlerce model var. Ama benim bu modelleri incelemek için çok bir vaktim yok. Ve ben de doğal olarak en basit yöntem olan kullanıcı yorumlarına başvurdum.
0: Yani aslında bir sorun için çok fazla çözüm
1: var. Evet. Ama çözümlerin tamamını değerlendirecek vaktimiz yok. Evet. O yüzden de genelde arkadaşlarımızdan ya da diğer kullanıcıların yorumlarından faydalanıyoruz.
0: Mesela geçenlerde koşturma içerisinde metroya gidiyordum. Giderken yolda belki yüzlerce reklam benim görmem için etrafıma yerleştirilmiştir. Ama benim hiçbirine bakacak bir saniye iki saniye bile vaktim yoktu veya gözüme değdilerse bile onları hiçbir zaman okuyup da detaylarına inmedim. Ama ne zaman perona geldim ve artık metroyu beklemek için önümde dört dakikam var. Tam karşımdaki reklam bana yeni çıkmış bir kitap serisinden bahsediyordu. Ben de gelip tabi fiyatına baktım, yazarına baktım, yorumlarına baktım. Henüz sipariş etmedim ama elimdeki kitaplar bittiğinde belki sipariş edeceğim. Bu da şunu gösteriyor aslında. Benim uygunluğuma göre reklam vermesi lazım bana reklam verecek kişinin. Aslında bu da daha önce konuştuğumuz 8P'deki permission kısmında bizden izin alınması veya bir şekilde haberdar edilmemiz. Reklamı size vereceğiz, uygun musunuz gibisinden satışları arttırıldığını gösteren
1: bir başka detay. Evet ben de sana katılıyorum yani. Mesela karşımıza çıkan banner reklamlar. İşime yarayacak bir şey olsa bile o banner reklam beni rahatsız ettiği için sitede o reklama tıklamayabiliyorum. Çoğu kullanıcı da kendi izinleri alınmadan onlara böyle zorla reklam izletildiği için aslında sisteme değil de bu reklamı veren firmaya kızıp almayabiliyor ürünü. Bu da aslında pazarlamanın 8P'sinden biri. Ama çok temel bir şey. Sadece izinle de satışlar artmayabiliyor. Bunun ya için yine
0: Purple Cow kullanıyoruz. Seth Godin kitapta... İnsanlar cebinde para olan ve şeker dükkanına girmiş çocuklar gibidirler diyor. Burada aslında demek istediği şu, size gerçekten istediğiniz bir şey gösterildiğinde o parayı vermekten çekinmiyorsunuz. Yani bütün parayı çarçur edebilirsiniz şeker <gülüyor> dükkanındaki çocuk gibi. Ama adamlar size doğru reklam vermiyor. Ben bir bilgisayar arıyorsam bana işte
1: Afrika'dan bambudan yapılmış bir saz reklamı getirirsem ben bunu tabii ki incelemem yani. Hani orada kullanıcının isteğine bağlı bir reklam yapılmalı ve aslında satışa yöneltmeli. Hani örnek vermek gerekirse sen bilgisayar alırken bilgisayarın dış malzemesi elbette ki önemlidir ama senin aradığın şey bir oyun bilgisayarıysa oyunculara özel reklam verilmişse gidip o bilgisayara bakarsın öncelikle. Reklam filminin de aslında tüketiciyi bu ürüne itmesi ve aslında bizim için vazgeçilmez olan o ürünü almamıza sebep olacak olan özelliği öne çıkarması gerekiyor. Benim fikrim bu yönde. Halihazırda üretim yapan bir firma bir
0: kez Morinek olabildiğinde birinci morinein kazandığı parayla ikinci morineğini tasarlamaya koyulmalıdır diyor set kodin. Bu noktada çok güzel bir örnek var aslında. Hepimizin bildiği daha çok hatta anne babalarımızın bildiği bir örnek. Nokia. Nokia cep telefonları yaygınlaştığı zamanlar böyle çok ünlü bir markaydı. Böyle işte yeni modeller kızaklı modeller işte yan taraftan bastığında kapağı açılan modeller vesaire. Gerçekten bir morinekti. Hem tasarımlarıyla hem de getirdiği teknolojiyle. Ancak bunu devam ettiremedi. O ilk telefonlarından, ilk pazar patlamasından elde ettiği parayla düzgün RG yeni bir morinek oluşturamadı. E ne oldu? Bugün cep telefonu piyasasında bir telefon alacağımızda araştırdığımız 4-5 marka var ve Nokia onlardan birisi değil.
1: Evet kesinlikle sana katılıyorum. Aslına bakarsak Nokia kendi Morine'ni yok etmiş oldu. Çünkü Nokia'yı insanların seçme sebebi onun daha teknolojik, daha böyle kaliteli cihazlar üretmesiydi. Ama teknolojiyi artık takip etmenin için eskimiş ve hantal cihazlar artık genelde. Ya zaten Nokia. bir
0: Morine'yi başarılı kılan en önemli faktör insanların onu birbirine tavsiye ediyor oluşu.
1: Evet sana kesinlikle katılıyorum. Mesela telefon piyasasında son birkaç yıldır. Çok farklı Çinli markalar girdi bu işin içine hı hı. ve baktığımız zaman aslında bu Çinli markaların Türkiye'de bir reklamı bile çok olmadı yani. Genelde insanların birbirine tavsiye etmesi sonucu e, bu markalar yayıldı.
0: Evet yazar da zaten bununla ilgili fikir virüsü diye bir kavram kullanıyor. Aynı Covid-19 gibi hapşırarak yayılan bir virüs olduğunu söylüyoruz biz bunun. Fikir virüsü yayan kişilere de hapşırıkçılar deniyor aslında kitapta. Bir fikri veya ürünü ilk deneyen ve etrafına aktaran kitleye hapşırıkçı diyoruz. Az önce Emin'in de bahsettiği gibi bu Çinli marka pazarda ilk yerini almaya başladığında Apple ürünlerinin kameraları ile Xiaomi ürünlerinin kameralarını kıyaslayan çok büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu. İşte röntgen çekiyor, aydaki toprağın molekülünü çektim gibisinden bu telefonların işte Apple marka, marka telefonlara göre daha ucuz olması ve işte güya daha performanslı olmasıyla çok hızlı bir yayılım gerçekleşti. Hem sosyal medyada mizahla hem de gerçekten teknoloji okur yazarlarıyla ve bedava bir PR yaptı aslında. Hiç televizyonda evet. bir kez reklamını görmeden Hepimiz bir anda şöyle bir telefon sahibi olduk.
1: Evet, hatta ilk çıktığı dönemlerde Türkiye'de bir satışı yoktu bunun. İnsanlar yurt dışından getirtiyordu ve yurt dışından kendi getirdikleri modelleri övdüklerinden dolayı Türkiye'ye gelmeye başladık. Halihazırda yani ben Ciddi manada görmedim hani o firmanın herhangi bir reklam kampanyasını Türkiye'de ama, orayı, ama o firma Türkiye'nin en çok telefon satan firmalarından biri şu anda. Peki bu başarılı fikir virüslerin net
0: bir ölçümü var mı? Yani işte şunlar şunlar oluyorsa bu fikir başarılı bir fikirdir ve düzgün yayılıyordur diyebileceğimiz. Hmm.
1: Yazar aslında kitapta bir fikir virüsün başarılı olmasının kriterlerini en güzel ölçeklendiren sistem olan Moore bahsediyor. Muratarsa geçen süre ve toplam bulaş sayısı grafiğidir aslında temelde bakarsak.
0: Aynı XY grafiği gibi düşünebiliriz.
1: Evet, bir tepecik var ve bunu dikey olarak dörde bölüyor. Şöyle ilerliyor. İlk kısımda yenilikçiler var. Yani hemen benimseyenler. İşte bunlar teknoloji influencerları gibi gibi farklı kişiler olabiliyor. Ya teknolojiye meraklı mesela böyle mağazanın önünde yeni ürün çıkacağı zaman işte kamp kuran ekip gibi falan. <gülüyor> Aynen. Ardından en tepenin Sağ ve sol kısım var. Bunlar erken ve geç çoğunluğu oluşturuyor. Tepenin en son kısmında ise geç kalanlar var. Yenilikçiler aslında çok az bir kitle ama aslında bizim için en önemli kitle. Çünkü bunlar bizim yerimize ücretsiz PR yapan bir kitle oluyor. Ve zaten başarılı bir fikir virüs de en başta buradan yayılıyor. Yani bir hastalığın ilk bulaştığı grup gibiler. Çok hoş bir benzetme olmasa da aslında bir virüs gibi yayılır bir fikir.
0: Evet az önce bahsettiğimiz hapşırıkçılar aslında bu yenilikçiler grubunun üyeleri oluyor.
1: Öğrendikleri şeyleri diğer insanlara anlatmayı seven, aktarmayı seven grup aslında bunlar. Mesela yeni bir telefon alır ve gelip sana şeyler. Aa benim telefonumun kamerası şu kadar iyi bak. Hani neler neler yapabiliyor. Ve sen aslında orada bedava bir reklama maruz kalırsın. Hani çok alakasız da olsa bir anda gelir ve der ki işte şöyle hızlı şunları yapabiliyor gibi gibi. Hem ukalalığından dolayıdır hem de böyle paylaşmayı sevdiğinden dolayıdır. O yüzden bunlara hapşırıkçılar da ukalalar diyor yazar.
0: Erin'in ikinci kısmında yenilikçiler tarafından yayılmış fikri duyan ve satın alma gerçekleştiren ikinci bölüm benimseyenler var. Sayıca yenilikçilerden neredeyse iki kat daha fazlalar. Yenilikçiler ve benimseyenlerin sayısı arttıkça toplumda bu yayılan virüs fark edilmeye ve daha çok rağbet görmeye başlıyor. Toplumdan fikri gördüğü için gördüğü anda ürünü alan kitleye erken çoğunluk, daha sonra... İşte 2 ay sonra alayım,
1: 3 ay sonra, 5 ay sonra alayım deyip de alan çoğunlukta geç çoğunluk. Bu bana aslında şey hatırlattı. Kablolu kulaklıktan kablosuz kulaklığa geçiş. Metroda insanlar ilk gördüğünde böyle hani bakıyorlar ve bir kişi müzik dinliyor ve kablosuz. Ardından 3-5 kişiden sonra insanlar özenip alıyor ve aslında metroda belli bir yerden sonra insanlar kulaklık Tak, yani kablolu kulaklık takmaya çekinir oldular. Çünkü herkes kablosuz kullanıyor ve istemsiz olarak herkes bir kablosuz kulakla geçme çabası içine girdi. Hani günümüzde şu an kablolu kulak kullanan çok az kişi görüyorum metroda mesela.
0: Yani özellikle müzikle uğraşmıyorlarsa ki artık özellikle müzikle uğraşanların bile kullanabileceği bluetoothlu kulaklıklar var. Çok tercih edilmiyor. Bir de geç kalanlar var. Air'in sonunda bu da işte ürünün dördüncü, beşinci versiyonunu alanlar işte
1: en son alanlar dedeler. Yani, yani
0: aynen işte dokunmatik telefonu ne yapayım ben zaten bunda da basıyorum arıyor denilen işte neslimiz. Geç kalanlar sayabiliriz telefon
1: örneği için. Evet. Aslında buna robot süpürge örneğini verebiliriz. İnsanlar aslında robot süpürge çok yeni bir şey zannediyor ama robot süpürgeler 2001 yılında bile mevcuttu. Yani 2001 yılında Electrolux bir İsveç merkezi bir firma ilk önce bunu üretiyor. Bu firma hiçbirimiz hala duymadık ve çoğumuzda da tanımıyoruz. Bunun sebebi ise şu. Firma, robot süpürgeyi ilk çıkardığı zamanlarda aktif bir medya organı yok. Yani istediği gibi reklam verebildiği bir organ var ama istediği kitleye veremiyor. Yani herkese vermek zorunda ve elektrikli süpürgeyle alakası olan olmayan herkes bu reklamı görüyor. Doğal olarak reklamın verimi de düşüyor ama istediği kitlesine ulaşmak için de çok fazla yere reklam vermesi lazım ve doğal olarak ne oluyor?
0: Reklam ücretleri inanılmaz artıyor. Evet. Günümüzde yaygınlaşmasının aslında en büyük sebebi de Halihazırda teknolojiyle haşır neşir olan işte genç, orta yaşlı veya işte yaşlı nüfusun sosyal medya mecraları üzerinde çok aktif oluşu. Bu kütlenin büyük çoğunluğu zaten teknolojik ürünlere meraklı kişilerden oluşuyor. Ve robot süpürgenin de reklamlarının özellikle bu kesime ulaşması gerekiyor. Hepimiz ilk robot süpürge reklamlarını bence kullandığımız Sosyal medya mecralarında
1: görmüşüzdür. Evet. Ve zaten hem Türkiye'de hem de dünyada patlaması böyle gerçekleşti. Ben de sana katılıyorum. Bir de şöyle bir şey de var. Yani görmekle kalmıyoruz. Örnek vermek gerekirse merak edip araştırıyoruz. Ve araştırdığınız zaman sosyal medyada reklam algoritmaları otomatikman o ürünün reklamını karşınıza çıkarıyor. Böylece aslında ben ilgim olan bir şeyin reklamını görüyorum. Hem firmaya hem de bana yararlı oluyor. Çünkü ben o ürünle alakalı bir... Reklam gördüğüm için fiyatları ya da özellikleri konusunda az çok bilgi sahibi oluyorum. firmada bana bu reklamı ulaştırdığı için potansiyel müşterisine bir e, aslında bir teklif götürmüş oluyor baktığımız zaman.
0: Evet hapşırıkçıları doğru yerde aramak lazım diyebiliriz buna kısaca. Ben
1: de sana o şekilde katılıyorum. E, çünkü alakasız insanlara bu reklam filmini izlettiğimiz zaman belki 100 kişi de 2 kişi alacak ama teknolojiyle alakalı olan insanlara ya da Gerçekten böyle robotlara ya da robot süpürgelere ilgili insanlara bu reklamı izletsek belki %50, %60'lık bir başarı sağlanacak. Mahallette baya düşmüş olacak bu sayede. Konuşurken şunu fark ettim. Bu robot süpürge olayındaki sorun, yani pazarlayamama sorunu eski medya ve yeni medyanın farklılıklarından kaynaklı olan bir şey. Yani yeni
0: medya reklamı doğru kişiye ulaştırıyor ve bunu daha ucuza yapıyor. Çünkü böyle devasa bir kalabalığa seslenmiyorsun. Eski medyada ise bu devasa kalabalığa daha yüksek fiyatlarla reklam yapıyorsun ve verimin de bir o kadar düşük oluyor. Benim sana özellikle danışmak istediğim bir nokta var. Çünkü kitabın o kısımlarında çok dikkatli okumalar yaptığını gördüm. Godin'in böyle bayağı bir tavsiyeleri var. İşte sırayla verdiği. En çok ilgini çekenler nelerdir? Halihazırda fikir olanların geliştirmek için yapabilecekleri şeyler
1: Nelerdir sence? Benim en çok hoşuma giden iki tavsiyesi şuydu. İlki uyacak şekilde ürünü geliştirmek. Bana en çok kar sağlayan ya da benim en geniş müşteri portföyüm olan kitleye göre ürünümü geliştirmek. Yani bu ne olabilir? Örnek vermek gerekirse bir kalemi öğrenciler kullanıyordur. Öğrencilerden aldığım geri dönüklere yönelik olarak ben bu kalemi daha geliştiririm. İşte maliyet azaltılması gerekiyorsa maliyeti azaltır fiyatı düşürürüm gibi gibi. İkincisi ise herkese hitap etmeye çalışmamak. İnsanlar şimdi bunu İlk düşündüklerinde saçma bulabilir ama aslına bakarsak mantıklı. Herkesin beğeneceği bir tişört üretemeyiz. Zaten eğer öyle bir tişört olsa herkes almaz. Ama belli bir kitleye, belli bir kesime hitap eden bir mal ürettiğiniz zaman o kitle onlara özel üretildiği için bunu alır. Örnek vermek gerekirse sporcular özel bileklik. Mesela bir sporcu özel bileklik üretildiyse sporcuların çoğu almak isteyebilir. Ama herkesin kullandığı bir akıllı bilekliği almak istemeyebilir sporcular. Bir
0: aynı. Bu şekilde patlayan denge bileklikleri vardı mesela. Evet evet. Herkes birbirinden görerek almıştı. Hatta bizim mahallemizdeki bakkalda bile denge bilekliği satılıyordu. Böyle İşe yarıyor mu diye. Bandrollü dengedim. falan orijinalmiş gibi böyle ellerimizi kaldırır <gülüyor> dengede durmaya falan çalışırdık. Evet. Herkese hitap eden ürünlerin neredeyse tamamı zaten değiştirilemez son hallerine ulaşmak üzereler veya ulaştılar. Yani... Düşünsene milyarlarca kişiye hitap ediyorsun ve o kadar çok geri dönüt var ki ister istemez aslında bir e, güncelleme doygunluğuna ulaşıyor o ürünün. Artık yeni bir güncelleme yapmak için aslında baştan başa yeni ve farklı bir ürün gel- geliştirmen gerekiyor. Bu noktada spesifik bir kitleye yönelik iş yapan bir Türk girişimimiz var. Mart'ı bakıldığı zaman cidden sınırlı bir kitleye hitap ediyordu. Ama ne yaptılar? Çevreci bir ulaşım metoduydu. İşte son kilometre ihtiyacını kapatabilecek, otobüsten indiğinde evine 15 dakika yürüyecek, sen Mart'ı ile 2 dakikaya geçebileceğin bir çözüm ürettiler. Ve sonra bu çözüm gerçekten kullanıldığında görüldü ki başarılı. Ve bunu ucuza yapıyorlar çünkü elektrikli ve çevreci çok fazla rağbet gördü. Zamanında Mart'tan önce Türkiye'de işte elektrikli skuterları yani doğru dürüst kullanan kimseyi görmezdik. Mart ile görmeye başladık. Mart'ı sonrasında da neredeyse her direkte her sokakta birer elektrikli scooter görmeye başladık ama
1: tabii ki muhtelif markalarla birlikte oldu. Godin'in e, kitapta bahsettiği bir tavsiyesi daha var aslına bakarsak. Az önce bahsettiklerimden fark olarak o da e, büyük fikirler için illa büyük fabrikaları kullanmamıza gerek olmadı. Şöyle düşünelim. Küçük ama çok etkili bir fikrimiz var ve bunu küçükten başlatmamız gerekiyor. Bunu gidip büyük fabrikalara direkt anlattığımız zaman bizimle işbirliği yapmak istemeyebilirler. Çünkü Hayırız çok büyük firmalarla çalışıyor ama dış kaynak kullanırsak daha çok küçük atölyelere ya da çok fazla küçük atölyeye bölüştürürsek elimizdeki işi onlarla çalışmamız daha kolay olabilir. Çünkü zaten sadece bizim işimize özel kendilerini odaklarlarsa çok daha iyi işçilik çıkarabilirler ve aynı zamanda da büyük fabrikalarla yaşayacağımız sıkıntıyı yaşamayız diyor yazar. Buna dış kaynak kullanımı olarak dış Bahsedelim. kaynak kullanımı olarak bundan da bahsediyor.
0: Ya zaten büyük fabrikalarla, büyük firmalarla çalışmak bir defa hiyerarşik süreçler gerektirdiğinden yenilik çok zor oluyor. Ama işte atıyorum 15-20 tane küçük atölyeyle bir tişört baskısı işi yapmak istiyorsun. E, her atölyeye işte iki model, üç model bize örnek verebilir misiniz dediğinizde 50-60 tane farklı örneğin oluyor ve sen bu 50-60 örnek içerisinden pazar araştırmasıyla veya işte kullanıcı deneyimiyle ne yapabiliyorsun? Gerçekten morinek oluşturabilecek bir marka Ortaya çıkartabiliyorsun. Ve bunu yaparken bir
1: sürü atölyenin de aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsun. Bazen de pazarlama yapan şey hani bu ürünün kendisi olmuyor. Markanın kendisi oluyor. Örnek vermek gerekirse hani bir markaya güvendiğimizden dolayı bir ürün alabiliyoruz. O ürün aslında o markanın çok tecrübeli olduğu bir konu olmasa da o marka çıkardı diye bazen alınabiliyor. Çünkü o markanın çıkardığı diğer ürünler de önceden çok iyiymiş. Ve... Bunu da çıkardısa bu işte de başarılı olmuştur deyip alabiliyor insanlara. Bu da aslında pazarlaması da işine dönüşebiliyor.
0: Ya benim bunda aslında çok güzel bir örneğim var. Bu bahsettiğimiz Çinli telefon Xiaomi, Çinli marka daha doğrusu. Ee, ben de onun havlusu var.
1: Ne <gülüyor> şaka
0: yani, havlu da satıyor. <gülüyor> ve hani sırf merak ettiğim için ve Xiaomi'ye güvendiğim için Xiaomi havlusu aldım ben. Peki ne farkı var yani? Şarja falan mı? Hiçbir farkı yok. Eskiden böyle düğünlerde verilen hediye havlulardan herhangi bir <gülüyor> farkı yok yani. Ama Xiaomi
1: yazıyor üstünde. Kitapta hoşuma giden bir cümle daha var. O da şu. Eğer yaptığınız işi %30 daha ucuza yapabilecek bir rakibinizin oluşma ihtimali varsa... Gidip o rakibe siz dönüşün diyor. Yani aslında anlatmak istediği olay şu. İnsanlara sizin rakibiniz olma fırsatı vermeyin. Daha iyi olabilme fırsatınız varsa ve rakipleriniz size ulaşamıyorsa gidip daha iyi olun. Yani ben en iyi oldum diye doygunluğa ulaşıp bu işi bırakmayın. En başta verdiğimiz örnek gibi Nokia mesela bu şekilde bir özgüven kazandı. Pazarı çok güzel domin etmişti ama kendini güncellemedi zaten en iyi benim diyerek. Ardından da doğal olarak teknolojiye yenik düştü.
0: Evet aslında sınırlar test edilmek için vardır. Şirketi her zaman dönüşüme hazır tutmak lazım. Bir diğer teknik bahsettiği kendi sektörünüz dışında bir Morinay'in yöntemini kendi sektörünüzde uygulamaya çalışın. Bu az önce bahsettiğim mesela Martı ile başlayan paylaşımlı cihazlar, paylaşımlı teknoloji çalışmaları bir başka firma tarafından Powerbank'lere uygulandı. Ve işte artık Gidip Powerbank'in kilidini QR kodunu okutup açtıktan sonra telefonunu şarj edebileceksin
1: atıyorum. Evet bu güzel bir girişim. Ben de geçenlerde bunu duymuştum. Zaten kitapta da şunu söylüyor. Yani bir şey güvenliyse aslında bu aynı zamanda risklidir. Anlatınca bu şekilde söyleyince çok tezat bir cümle gibi kaçıyor olabilir. Ama asıl anlatmak istediği olay şu. Mesela bir sürü telefon var. İyi telefonlar, çok iyi telefonlar gibi gibi. Siz pazara girmek için sadece iyi yani ortada... Duracak bir model. Hatta şöyle düzelteyim. Güvenli olan risklidir, iyi olan kötüdür. Yani siz oraya normal bir telefon üretirseniz sadece iyi diye, yani bu güvenli olsun diye aslında çok büyük bir risk alırsınız. Neden? Çünkü diğer telefonlara göre o telefonu neden satın alması gerektiğini tüketiciye açıklamazsanız ya da öyle bir özellik eklemezseniz bunu almaz. Al neden? Çünkü standart iyi. İyi kalitede yani ortalamanın üstünde iyi. Diğer telefonlarla aynı. Baktığımız Ama bunu zaman, öne çıkaran bir özellik olması lazım.
0: Baktığımız zaman zaten, zaten etrafımızdaki her şey bir şekilde iyi. Arabana bindin. Bizi dinliyorsun. E, arabanın bir ses sistemi var. Eğer ses sistemin gerçekten muazzam işler çıkartmıyorsa... Bahse girerim. Ses sisteminin hangi marka olduğunu bilmiyorsun. Ama mesela bir Aston Martin'de, bir Ferrari'deki ses sisteminin... Hangi marka olduğunu, kaç decibeli kadar ses verdiğini... işte frekans aralığına kadar... İnsanlar pazarlarken anlatıyorlar
1: çünkü sadece iyi değil, çok iyi. Evet bunu zaten öne çıkaran şey bu olmuş oluyor ve insanlara bir alma sebebi tanımış oluyor. Aynen öyle. Kitabın en çarpıcı cümlesiyle bitirmek istiyorum podcast'te. O da şu, bir konuda farklı olmak için uçuk kaçık olmanıza gerek yok. Sadece müşterileriniz için niş olan o işi yapıp onlar için vazgeçilmez olmaya çalışın diyor yazar. Ve gerçekten bu cümlesini çok beğeniyorum.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Ben öncelikle sana teşekkür ederim. Umarım
1: dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Ben de gerçekten keyif aldım sohbetten Tala. Bugünlük podcastimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni de bana eşlik ettiğim ve güzel sohbet için teşekkür ederim Tala. Ben teşekkür ederim Emin. Gelecek bölümde farklı bir kitap üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Yeni bölüm duyurularımız için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.